0: Abschnitt 41 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Mel. Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Die verlorene Adresse, 8. Teil In letzter Verzweiflung lehnte er sich in den Sitz zurück, und ließ den Kutscher fahren, wohin er wollte. Am liebsten zu den stögischen Schatten, zum Letefluss. aber nein, von der Lete kam ja also ein Unheil. Das Pferd zog an und ging in prächtigem Trab. Er schloss die Augen wie von einem Schwindel übermannt und öffnete sie nicht wieder. Er mochte nichts mehr sehen von diesem schrecklichen Rom, dieser schönen, kleisnerischen Stadt, voll verderblicher Tücke. Hören mußte er es ja, dieses wirre Brause der Großstadtgassen. Aber sehen wollte er nichts mehr. Der Wagen rollte, zuweilen scharf schlenkernd, er kümmerte sich um nichts. Da gab es einen Ruck. Der Wagen hielt in einer engen Gasse vor einem sehr gewöhnlichen Hause. Il Signore e Servito, sagte der Kutscher mit einem freundlichen Kopfnicken. Was hieß das? Was sollte er in diesem Hause? Was der Tausend? Das Haus war doch nicht so ganz gleich allen anderen. Es hatte seine kleinen, unterscheidenden Merkmale. Ja, er hatte es schon gesehen. Er erkannte es wieder. Richtig, es war das historisch interessante Haus, auf das der Kutscher früher gewiesen, in dem sich Goethe eine Semmel gekauft hatte. Sollte er sich auch eine Semmel kaufen? Ja, wenn es nur wahr wäre. Aber ein scharfes Hungergefühl überkam ihn bei dem Gedanken. Plötzlich ward aus einem der Fenster eine kreischende Frauenstimme vernehmbar. Il nostro Signore, Ha, die Stimme kannte er. Auch sie hatte ihre unterscheidenden Merkmale. Die Stimmen der Römerinnen sind nicht alle gleich. So helltönig kreischen kann keine zweite. Das war seine Padrona, die viel gesuchte, die heiß ersehnte, die endlich gefundene. Ein wunderbares Ahnen stieg in ihm auf. Dieser Kutscher, jawohl, gestern früh war er mit einem so milchweißen schimmel wie dieser vom bahnhof hergefahren und o oh, entsetzlicher dummkopf die nummer hundert eins hatte er sich ja gemerkt und würde sich erinnert haben wenn er daran gedacht hätte wie leicht hätte er mit dieser handhabe seine adresse herausfinden und sein abenteuer beenden können aber freilich, Fräulein Elsas Bekanntschaft würde er dann niemals gemacht und niemals bewiesen haben, dass ein deutscher Ästhetiker in einer wildfremden Großstadt mit Glanz und Erfolg dem Fremdenführer spielen kann, wenn diese Stadt eben Rom heißt. Der Mensch soll nicht hadern mit seinem Schicksal. Waldemar Naumann haderte nicht weiter, sondern drückte dem Manne seines Schicksals seinen 5 in die Hand und stürmte ins Haus und stürmte in sein Zimmer. Da lag alles geruhsam und behaglich beisammen. Die Uhr und die Börse und die Brieftasche mit den schönen hundert Frankenscheinen und dem Aushändigungszettel für den Koffer und vor allem das Notizbuch mit der schön und deutlich geschriebenen Adresse seiner römischen Wohnung. Ja, Gott sei Dank jetzt wusste er sie und vergaß sie bis an sein Ende nicht wieder. In Fieberfantasien einer schweren Krankheit hat er nach Jahren sie stundenlang mit glücklichem Lächeln vor sich hingemurmelt. Von der Padrona erfuhr er mit Hilfe seines Wörterbuches nach unsäglicher Mühe, dass sie nie daran gedacht hatte, ihn irgendwo zu suchen, am wenigsten bei der Polizei. Sie hatte gemeint, er habe gleich einen kleinen Ausflug gemacht, ins Gebirge oder ins Meer, wie die Herren Fremden so sind. »Sei denn zehnfach gepriesen, du Droschkenkutscher Nummer 101.« meine Geschichte ist zu Ende. Ja, wirklich. Ich habe nichts hinzuzufügen. Ich habe alles gewissenhaft und vollständig berichtet. Was will man noch von mir? Ach so, man interessiert sich für das Schicksal des betrogenen Speisewirtes. Nun, meinetwegen. Zwar, ich habe diese tragische Gestalt mit Bewusstsein verschwinden lassen, es gehört zu meinen Stilkünsten, denn sie passt nicht in eine Burleske. Sie ist ein schwarzer Fleck in dem heiteren Bilde. »Aber mag es denn sein? Was tut man nicht für seine Zuhörer?« Waldemar Naumann hat ihn niemals wiedergefunden und niemals bezahlt. Er gab den zehnfachen Betrag für die römischen Armen. Aber was nutzte das dem Speisewirt? »Es ist nicht meine Schuld, dass sein so schriller Missklang meine Geschichte beschließt. Ich war eher zu Ende. Und noch nicht zufrieden? Darf ich nicht schweigen? Ich verstummte so gerne.« diesmal ist keine stilkunst sondern eine zärtliche rücksicht auf fräulein elsa und doch auch eine stilkunst man soll nichts überflüssiges erzählen nichts was der hörer sich selber ergänzen kann denn es muß ihn ärgern wenn man seinen scharfsinn beleidigt nun und was in den nächsten tagen geschah das wissen sie ja doch alle die feierliche visite im albergo di europa in einem guten anzug und frischer wäsche die Aufklärung, die Verblüfftheit der Eltern, Fräulein Elsas herzliches Lachen, Verzeihung und Versöhnung, gemeinsames Frühstück, sechs Franken und noch etwas drüber in Champagner angelegt von Waldemar Naumann, gemeinsame Ausflüge und Museumsbesuche, gemeinsames Schwimmen auf dem Meere der Bildung, das wissen Sie alle. Und am letzten Ende, das wissen Sie nicht, das darf ich erzählen. Fräulein Elsa kann schließlich nicht Unmenschliches an Verschwiegenheit verlangen. Amica Elsa, sed magis amica veritas. In den Stil der Geschichte passt das Folgende sehr gut. Es ist gar nicht tragisch, sondern recht das Gegenteil. Es kriegen sich zwei Paare. Und noch minder tragisch? Sie haben sich schon gekriegt. Zehn Jahre sind vergangen. Waldemar Naumann ist abermals in Rom, mit ihm seine junge Gattin. Er erklärt freimütig, Rom sei zehnmal schöner geworden, da er es mit ihr genieße. Hermann Grimm und andere Jeremie der Vernichtung Roms mögen suchen, ihn zu widerlegen, wenn sie ihm den holden Irrtum nicht lieber vergönnen wollen. So sehen wir ihn denn nun doch in den Vatikanischen Museen. »Sie, Gustchen, sagt er, dies hier war immer mein Lieblingsstück. Und er zeigt auf einen Torso, der eigentlich nichts ist, als ein paar Beine mit etwas Faltenwurf darüber. Da kannst du sehen, was echt hellenischer Meißel ist. Ja, es ist wundervoll gearbeitet, bestätigt Gustchen. Sieh, früher hätte ich auf so etwas niemals geachtet. Wie viele Genüsse wären mir ohne dich entgangen. Er zog sie hinter den schönen breiten Rücken des berühmten Herakles Torso und gab ihr einen Kuss. Sie dankte ihm die kleine Aufmerksamkeit und gab ihm auch einen. Es küsste ich ganz gut in so klassischem Verstecke. Ach, weißt du, Gustchen. Aber ich merkte, jemand zupfte mich am Ohr. Gustchen hieß sie doch gar nicht. Ja, sie heißt Gustchen. Man nehme es als eine Tatsache. Sonst will ich nichts weiteres von ihr aussagen, als dass sie mir wohlgefallen hat. Und ich jedem meiner Freunde eine ähnliche Frau wünsche. Kann er dann mit ihr nach Rom reisen? Ist ja das Schönste. muß er zu Hause bleiben? Ist immer noch schön. Bleibt er doch bei ihr. Ende von Abschnitt 41. Aufgenommen von Mel.